0: Senhoras e senhores, abrindo os trabalhos do meu podcast, Aumento o som, meu filho. Eu sou o Gui Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Esse podcast é um oferecimento da Jam Musical, Chess Pub, The Company, Galpão 08 e Tiflow. flow E no episódio de hoje, Fala Mais Canta, está recheado de boa música e bom papo com o cantor Nazar. Mas antes de tudo, segue a gente nas nossas redes sociais, podcastsmf, no Twitter, Facebook e Instagram. E apoia a gente no padrim. Com a sua ajuda no valor de um cafezinho por mês, você pode ser madrinha ou padrinho desse podcast. É muito simples e fácil de apoiar o ASMF. É só acessar padrim.com.br barra podcast ASMF. Natural de Itanabi, interior de São Paulo e conhecido por ter uma voz marcante, de assinatura própria, que faz a mistura dos elementos clássicos com a música popular, o nosso convidado de hoje completou 25 anos de carreira. E ele está aqui para falar da verdadeira música sertaneja raiz. E contar um pouquinho da sua vida. Eu tô falando de quem? Dele, senhoras e senhores.
1: O cantor Nazar. Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Ô, querido Gui Rodrigues, o prazer é meu estar aqui contigo hoje, participando desse podcast fantástico. Aumento sou meu filho. Aumento sou meu filho, Nazar. Que honra ter você aqui, viu? Ah, o prazer é tudo meu. Obrigado pelo convite. Tô feliz mesmo, de coração, poder dividir esse momento aqui com você, falar um pouco de mim, é, poder um pouco falar da história, né? Como você citou aí, Tanabi, tá, Voltei no tempo agora. Voltou no tempo um pouquinho, né? <risos> Show, cara. Muito legal. Muito bom demais, legal. Bom Obrigado demais. pelo carinho, querido. Que
0: isso. Eu que tenho que agradecer por ter aceito o convite. E bora começar o primeiro bloco? Vamos juntos. Então bora iniciar os trabalhos desse podcast. Primeiro bloco, agora fala, depois canta, viu? Agora a gente só vai bater papo. Show de conversar. bola. Você manda. Agora você vai contar tudo sobre a sua vida e mais um pouco. show, show. (risos) Bom demais. Como foi o seu primeiro contato com a música e instrumento musical? Conta pra gente essa história aí. Acho que
1: o contato, o primeiro contato é uma pergunta interessante. Primeiro contato, acho que desde sempre, assim. Eu tenho até algumas recordações de de imagens, na verdade fotos, né? Quatro anos, quatro anos e meio de idade, e eu com a viola de de plástico, né? E segundo, a minha mãe era já cantando Estrada da Vida. É brincadeira um negócio desse, Meu né? Meu Deus. Então, assim, é, às vezes nem, nem falava direito ainda, né? Uhum. <risos> Essa idade, a gente não falava direito. Tinha de... quantos anos? É, quatro anos de idade, Quatro cara. anos de idade.
0: É. E já tinha um instrumento, já.
1: É, mas era aqueles de plástico, de doce, né? Acho que, Mas acho que a música, ela, ela é presente na vida de todos nós humanos, né? Desde do... a geração ali, né? Hoje a gente pode ver isso, né? A mulher grávida, ela às vezes coloca é, sons próximos ali, né? No quarto e o bebê consegue né? assimilar uhum. essa, esse som. Acho que a música é isso, desde, desde sempre. Mas é desde os 11 anos. Comecei com 11 anos a primeira guitarra, aquela coisa de ter a primeira caixa acústica, né? E, e uma guitarra e poder participado de corais de igreja, Padre Zezinho, com mistura de Raul Seixas, assim, era uma, uma rebeldia, ao mesmo tempo fé. Nossa, <risos> então, completamente, é, né? É, bem assim que começava.
0: E naquela época, assim, você lembra quais foram os primeiros discos que você ouvia quando era
1: criança, assim? Então, a gente, eu sou, a minha referência toda da minha criação até os 8 anos, ela é basicamente feita na, na zona rural, na qual tenho muito orgulho, né? Então a gente tinha uma referência muito de música sertaneja raiz. Tá aí uma das explicações, né? do amor que eu tenho tão grande pela nossa canção sertaneja. Mas eu ouvia, basicamente, assim, depois de uma certa idade, a partir dos 11, 12, 13 anos já na cidade. Então tinha um acesso a muita, muita música boa, né? A gente passava desde Scorpions, né? I Supply, Pavarotti... Tchakovsky, ouvia, eu sempre fui. eu sempre fui naquela época também? Queen, né? com certeza, depois de um tempo já chega também Queen. Uhum. Pô, cara, a minha fase, minha geração, né, eu, eu falo isso, nós tivemos um privilégio, bicho, acho que os anos 70, 80, até próximos anos 90 foi um, a música mundial foi um estondo, né, acho que você também participou de um pouco disso, acho que... Um pouquinho, né? Um pouquinho, bem menos que eu. Não, claro. Mas, é, é muito sério isso, é legal uhum. falar disso, né, é, então, é, Ramones, é, é difícil até de lembrar a quantidade Cidade, né é, Alphaville, cara cada né os bateristas os pianistas né enfim guitarristas né aí Jimi Hendrix aí tem isso. nossa cara tem uma linha tão com vasta assim Dá. Um tempão aqui Dá. É pra é falar. até difícil de, de citar tudo é, é muito é muita era muita informação musical uhum. e música de muita qualidade né Nossa você é recheado de música de qualidade Elton né? é John Beatles na cara não tem nem como né aí você fala de Brasil você tinha também uma galera muito legal que fazia um trabalho até oh. uns dias estávamos conversando aqui sobre cara, Tim Maia, bicho, né? Monstruosidade que é, né? As composições, até hoje do Tim aí, tá tudo arrebentando aí, né? Canções maravilhosas. Ele foi, né? Pra fora, trouxe o show na na linha mais, né, numa linha dele exclusiva, assim. Então a gente tem Raul, aí a gente tem Zé Ramalho. Nossa, tem uma sequência de tantas... É, do rock também, Titãs, Ira e aí vai, né? Paralamas também. Paralamas. Cara, muita é, um, era mais coisa Mas eu,
0: naquela época, você já ouvia música sertaneja raiz? Já tava na
1: sua veia assim? Então, eu, eu cresci, né? Desde a, da, a, a boa parte da minha infância, a minha referência era sertaneja raiz. Acho que ela. Ainda é um momento em que ela também tinha uma dificuldade muito grande de abrangência, né? Era mais o um homem do campo mesmo, assim, que tinha essa. A música. A sertaneja na minha época, por exemplo, ela tinha era muito preconceito. Né? Eu tenho histórias, por exemplo, do chororó, e do chitão, que iam com o um disquinho debaixo do braço, né, nas casas das primas para fazer a divulgação do disco. <risos> Nossa, <risos> então a gente história. não tem noção como esses né? esses caras foram vitoriosos, né, segurar a ponta aí para poder trazer a música chegar onde chegou. Não era fácil não. Né? Hoje acho que é bem mais tranquilo. Ah, hoje com rede é... social tudo fica. Mais Mas não fácil, era todo mundo né? que eu via. Era até meio de repente da, da classe social ou uhum. sertanejo era até meio que cafona, tal, tipo assim. Tinha isso, né? Existiu muito. Muito, né? muito. A gente... É, falar da música sertaneja raiz, né? Da música... Até contemporânea. A gente não só falar de tudo em com não, lá do começo, mas... Uhum. Eu... É, ou até mesmo de Cornélio Pires. Cornélio Pires. Vamos falar, a gente falar aí, bastante é, dele. Né? Vou, exatamente. Mas fala assim, já de num um segundo momento, né? Onde Chitão já começa a colocar as guitarras. Zé Leandro Rico começa... Leandro Leonardo. Eu peguei uma fase de, é, de criança, assim. Que o Leandro Leonardo me... já é uma fase bem lá na frente. Já mais na frente? Bem ele? na frente. Bem na frente. É, bem antes disso, o a gente... O Luciano também já Bem era, na frente. Bem é, na frente. É. Então a gente pega Zé Rico, por exemplo, que em uma das conversas com o nosso saudoso Zé do Rancho, ele me contava, Zé Rico tentou várias gravadoras... Em Ninguém queria gravar, né? Ninguém queria gravar o Zé Rico o Milionário. Não, não queriam gravar eles. Diziam que não, não, não tinham interesse né, em gravar. Então era muito complexo gravar naquela época, ser um artista, levar a sua história naquela época era muito difícil. Era
0: muito complicado, né? Muito complicado. E, e
1: além de hoje você ser um cantor, né? E fazer os shows e tudo mais, você é compositor também, né? Eu componho. Das minhas composições, muitas estão na gaveta. É, eu eu sei muito bem disso. disso. Eu deixo um <risos> privilégio gaveta. de saber que você está é. cheio
0: de composições lá que eu já falei para você tirar de lá da gaveta.
1: Você sabe que o meu violonista Gustavo Paulucci fala muito isso. Tira da gaveta essas canções. Eu acho que na hora certa vamos tirar essas canções da gaveta. Hashtag eu tenho... tira <risos> da gaveta, pelo amor de Deus. <risos> <risos> eu tenho bastante coisas compostas, mas assim, uh, eu sempre falo que eu não consigo fazer canções alegres, né? As minhas canções são mais introspectivas, mas uh, não que sejam tristes, né? Mas sempre de mensagem um pouco mais forte. Então acaba não sendo tão, tão alegre como... Às vezes hoje, hoje nós estamos falando de, de canções que traz uma linha, uma linha mais alegre e tal... Eu admiro essas canções que fazem um contexto mais alegre. A minha são mais introspectivas no sentido de reflexão e tudo mais. Então, muitas estão guardadas ainda. Tá na hora de tirar já dessa gaveta. Eu acho que sim, tá chegando o momento.
0: <risos> quando começou a florescer o seu lado compositor?
1: A questão da composição, eu nem me coloco como compositor. Até ter algumas canções que gravei. A composição é uma coisa que ela faz parte daquela essência sua, né? Aquilo que você tá acabando vivendo, ou que você viu a história de alguém. Eu lembro de uma canção que eu fiz, que era Encontros. Foi quando eu tive um um encontro com um amigo que estava perdendo o filho de 16 anos para o câncer. Menino chegou, pô, pai, tô com um negócio aqui no pescoço tal, né? E em seis meses, sete meses, o menino vem, mãe morre, tal. E ele ele narra, né? Esse esse sofrimento. É... E eu fiz uma canção que fala isso, né? Você me encontrou na sala de estar e E minha vida de sábado, né? Eu, na verdade, tô falando do garoto com 16 anos de idade, sem ter completado a maioridade, sem ter tirado carta, sem ter, talvez, chance de tomar uma bebida de álcool, né? Ou, sei lá, enfim, de fazer tantas coisas, assim. E eu que tenho filhos e também já tive 16 anos, né? Eu era louco pra fazer 18 anos. Acho que todos nós, né? Com certeza. É, ter poder fazer, ter sua carta, ter, enfim, que depois voa o tempo. Mas eu fiz essa canção e, então, é isso, é... Às vezes, muita gente faz uma canção, não quer dizer que a gente está falando somente da gente, mas sim daquilo que você enxergou, daquilo que você viu, da forma que você viu. E, e aí eu acabo escrevendo, mas nem sempre gravando. Tá aí uma... Como você disse, tá tirar da gaveta. Tira da gaveta. Quem sabe, nossa agora... ficar aqui o podcast inteiro. No começo do ano, né? Novas
0: é. composições aí. E como você falou, você se inspirou numa história, né? E, e... Mas eu ia te perguntar assim... A gente assim, acaba se inspirando. Claro. E como funciona o processo de composição pra você? Pra
1: mim é difícil. Compor é uma coisa bem uhum. completa. Complexa. Pra ser completa, ela é complexa. Eu tem um momento certo. Às vezes tem horas que eu sento, pego a caneta... Um dia você chegou em casa, uhum. você teve a oportunidade de ver. Eu tinha oito canções feitas na mesma noite. E eu devo ter hoje mais ou menos umas quase próximas de 70, 80 canções. E tem dias que não, não vem nada e
2: <risos> é, não, não sai nada.
0: E Mas é você isso. tem alguma coisa que você busca inspiração? E assim você fala, tem alguma técnica? Não. Não, simplesmente você S... sente. O surge,
1: é, A hora que tem aquele desejo. Você vê. Às vezes você vê uma situação e você fica com aquilo na mente dois, três dias, aí tem que pegar a caneta e passar e tal. E. Teve uma fase que eu tinha uma facilidade maior. Eu não sei, parece que a gente vai criando paradigmas de vida. Aí você vai ficando meio, meio retardado, assim, no sentido de bloqueios, né? Aí misturas fé, de religião, com necessidades, né? Verdades e dúvidas. Nós somos isso, né? A gente, é muito, a gente vai vivendo, vai, vai envelhecendo e, e vai vendo que aquilo que você acreditava até uns anos atrás, hoje você vê que talvez é um pouco diferente. Aquilo que você não acreditava, você passa a entender que talvez é fato. E a composição, para mim, tem tudo isso. É, eu, eu me considero mais intérprete do que compositor, assim. Eu vejo que tem tantas canções tão, tão lindas, maravilhosas, que ficaram, às vezes, lá para trás... No esquecimento e que não pode, eu acho que. Então, como intérprete, eu tenho esse sentimento de trazer, talvez, canções que foram, que são feitas, né? Com tanto, com tanta, com tanta obra de arte. Hoje parece,
0: né? hoje parece que as músicas, elas nascem e parece que tem um prazo de validade, às vezes, né? Porque a gente consome elas no momento.
1: Hoje eu vejo muito isso.
0: Elas. Parece que já ficou até meio que padrão isso. Claro que a gente tem aquela coisa de nostalgia por por tudo que a gente viveu e tudo mais, as músicas, e falar que hoje hoje são novos tempos, né? Sim, acho que tudo
1: tudo evolui, é natural, mas hoje eu vejo isso mesmo, que meio que, não falando de todos os segmentos, elas têm meio que um prazo mesmo, talvez por essa velocidade que estamos vivendo, né? Muita informação, e cada hora tem Ah. que lançar um hit diferente, alguma coisa. Eu sou da época que o seu Zé fazia o lanchinho dele e levava 45 minutos, (risos) (risos) <risos> Hoje, 45 segundos, nós estamos quebrando tudo, né? Nossa Senhora. Hã? Tem que chegar no guichê, 40 segundos tem que estar tá na mão o lanche, né? Já tem que estar na mão, pelo amor de Deus, minha fome bateu Ô, já. Ô cara, é. tô indo embora, né? Antigamente a gente ficava 45 minutos esperando ele ficar pronto. Então essa velocidade vai tomando conta de tudo. Ô Nazar, como
0: surgiu essa paixão pela música Raiz e pelo seu criador, o bandeirante Cornélio Pires?
1: Cara, legal essa pergunta. Eu, eu gravei em 98, 99, profissionalmente, pela gravadora e tal. E já nessa época tava mudando muitas coisas, né? No sentido sertanejo falando. A musicalidade estava vindo de, já de mudanças e tal. Eu lembro que o Zé do Rancho falou, oh, vocês vão gravar um cateretê meu, o motorista. A gravadora não queria gravar, né? Foi uma briga enorme lá pra colocar <risos> a canção do, seu, do saudoso Zé do Rancho. Então, assim, depois desse disco eu fiquei mais alguns anos e depois eu dei um tempo. Eu fiquei muito frustrado com tudo que eu tava enxergando, né? É, eu via que a obra tava se perdendo pro business mesmo, né? Muito, muito, muito envolvimento de valores e aí já começava esse movimento de mudança, né? Do sentimento aí de de fazer as canções e tudo mais. A coisa já começava a ser mais rápida, tinha que ser outros estilos. É natural, evolução. Eu fiquei um pouco frustrado, deu um tempo, parei, só fiquei compondo e... Não subi mais nos palcos, fiquei quase uns 4, 5, 5 para 6 anos parado nessa questão de palco profissionalmente. E quando eu voltei, eu queria fazer isso, sabe? Fazer canções que eu tinha, sem assim, desejo de cantar, de interpretar. Foi aí que nascia a ideia da música sertaneja, o show Raizeiros. É, primeiro eu fiz o show Miscigenação, onde eu trouxe um espetáculo com 21 estilos musicais, 21 a música, mas que mudava vários estilos. Tinha mais de 10, 15 estilos musicais, de samba a clássico, a erudito, a, a rock... A sertanejo, a gente fez uma samba e aí nasceu depois na sequência Fazia E, faz e é
0: impressionante porque como eu até falei no começo do podcast, Sim. você tem uma assinatura própria, você tem o seu estilo e ainda Sim. consegue viajar em diversas variações assim, como é que eu posso explicar de gêneros musicais, gêneros, né?
1: Isso. Com uma assinatura vocal, né? Que isso é muito legal. Eu trago para minha para minha naturalidade de canto que, como você citou, eu tenho eu sou crossover clássico, é a forma de definir ou popera ou operático. A forma de expressão de canto, que é natural. É uma, uma forma de, de expressão musical, né? E eu trago, de, independente da canção, outro dia eu tava ouvindo uma, uma pessoa dizer assim, pô, se você fez no, no último show Bailando Comigo um samba, né, do, do, do nosso grande Zeca Pagodinho, né? Descobri que te amo demais, né? Aí eu falei, pô, mas essa canção uhum. é linda, cara. Eu tô paixão por essa canção aí e tal. Não, não esperava que você fosse cantar ela no show. Então é isso. Eu acho que a boa canção me atrai como intérprete. E, e aí eu trouxe isso para o Raizeiros. A ideia de poder voltar na minha época de infância, catar essas canções lindas, esses grandes sucessos, uhum. né? Que foram até um deles, mundiais, e inserir na minha, na minha textura de canto e trazer essa ideia. As pessoas surpreendem devido à sua identidade, né?
0: Da música raiz e tudo mais. E quando é. de repente se depara com você cantando outros estilos, né?
1: Isso é surpreendente. E é legal que você está falando isso, porque assim, eu, eu sempre falo que eu faço a canção raiz ou, ou uma outra canção de um rock ou de mesmo, até mesmo uma própria ópera na mesma proporção, É é trazer, independente do estilo, eu acho que a música boa, né? Ela até estava dando entrevista esse dia atrás sobre isso. É, como que é isso? Misturar sertanejo com música clássica. Eu vejo a música a raiz muito clássico. Eu acho ela assim de uma sensibilidade clássica muito grande. Então dá certo. Dá
0: muito certo. <risos> em 2016 você passou por uma transição, deu início à sua carreira solo, passou a utilizar o nome artístico Nazar, que é uma belíssima homenagem ao seu pai. Eu gostaria é. que você contasse
1: um pouquinho do que representa tudo isso na sua vida. Foi um momento muito importante, de uma, uma homenagem, né, ao meu saudoso pai, que nos deixou há um tempo. E colocar o nome dele foi, foi uma forma de criar essa homenagem, né, ao meu, meu herói, meu, meu ídolo. <risos> Tudo do que eu sou, né, devo muito a ele e à minha querida mãe. Então, assim, é, talvez um dos momentos mais importantes dessa trajetória. E é legal que assim. Essa questão do solo, né? Desde quando retomei a questão da música, eu sempre fiz um projeto solo, mas eu não usava o nome Nazar, naturalmente, porque foi em 2016 que eu fiz isso, eu era Marcos Fábio. Então essa transição ficou dando a ideia de que foi um processo solo. Mas é, dentro do espetáculo Raizilhos eu fazia a ah, linha de Cluner, né? Eu tinha o Marcel, o seu Julian, que faziam as bases vocais junto comigo, que na qual tem hoje o Michael e o Cláudio que faz essa questão dos backings, né? Não é fácil fazer porque ah, as tonalidades que eu canto, as can- canções né, da, da música sertaneja não é as mesmos os mesmos tons que de costume o pessoal gravou por ser uma questão mais lírica são tons totalmente diferentes mas eles estão fazendo esse papel de maneira muito linda e então fazer essa homenagem ao meu pai é um momento ímpar ímpar e Tá sendo muito legal. E foi legal quando o querido Renato Teixeira falou assim... Gostei. Nazar. Nomes, né? único nome, singular e que tem muita força. Você sabe o que significa? Nazar? É? Não, não sei. É um nome árabe. Nome árabe. E não é sobrenome, é nome. É nome. É, É o criador de fábulas. Nazar quer dizer o criador de fábulas. Isso aí eu não sabia, não. Você viu? Não, eu não sabia não. Olha só. <risos> é. Nazar é criador de fábulas. Então um acho um nome muito forte. E por uh-huh. ser. Meu pai era José Nazar Fabre. E é com S. Dá o som de Z, né? É como Nazar, que tem a ideia de Z, mas é com S. Nazar. Nazar.
0: Eu vejo que você sempre se apresenta na cidade de Tietê. É, se relaciona bem com o público de lá?
1: Tá sempre por lá? É, legal você falar dessa, desse fato. Quando eu criou o projeto Raizeiros, o espetáculo Raizeiros, né? A minha intenção era voltar no início de tudo. E não tinha como voltar no início e contar a história da música Sertaneja Raiz sem falar dele. Cornélio Pires, que é um badeirante, é o criador da nossa, né? Da nossa música. É o cara que fez a primeira canção. E naturalmente, pesquisando sobre a, a história dele, ele é de Tietê. E, então, quando eu fui apresentar o show Raizeiros pra eles, né? Foi, foi muito legal Feito da época lá, nosso querido também, o Wilson, que era o secretário de cultura, eles amaram a ideia, até porque falava do, do tietense, né, Cornélio Pires. E o público me abraçou com muito carinho por falar, né, desse, desse ídolo deles, né, desse nome tão importante do nosso Brasil, até pouco difundido, né. O Cornélio Pires é da época de Monteiro Lobato, os dois, ele defendendo o homem do campo, o Cornélio defendendo e o Monteiro Lobato meio que criando o Jeca Tatu, né? <risos> então era. era era muito legal a uhum. questão da literatura na época. Então eu sou o primeiro show né, no Brasil a falar de Cornélio Pires, a falar dessa história, isso já faz mais de seis anos basicamente. O Raizeiros é o primeiro show do Brasil que canta e conta história da música raiz. É o primeiro. É o primeiro show que nasce no Brasil com essa, com essa proposta. Inclusive, uma coisa interessante, é, quando nasce o show Raizeiros, não existia a ideia de nascer shows dessa forma, com esses nomes. Assim, né? Lá fora nós tínhamos os, as turnês com nomes, mas aqui não era comum. Depois desse, desse trabalho, é legal comentar que aí nós temos depois o Cabaré, nós temos o, o Bem Sertanejo, nós temos Clássico, tem vários outros projetos que nascem com nome, retratando a canção Sertanejo. São os espetáculos, né? Os espetáculos. Então, assim, é... talvez um dos primeiros, a ponto que eu nasci com esse projeto no teatro. Depois que ele foi para as praças, e aí eu fui para fazer a Tietê, né? A Tietê, eu... todo ano tô lá. Recebi, é... no segundo ano, eu recebi o decreto de cidadão ilustre. Que coisa linda. É muito legal. Merecido. Agora meu. posso comprar em Tietê, não, merecido, não preciso merecido, pagar. Não, não precisa pagar. <risos> <risos> Mas merecido. De verdade. Não, meu, eu fico feliz demais. Assim, para mim foi muito importante isso. Eu lembro que a gente. Fiz um, um, um dos shows com o Reis Reiser na Teixeira, acompanhando a gente lá. E tinha uma média de 18 mil pessoas na Nossa praça, senhora. é algo astronômico. É fantástico. Como diria um amigo meu, tava coaiado de gente. <risos> é bem isso. E é legal, né, você falar de música raiz, sertaneja, e ver a família toda lá, sabe? É muito legal. aquela Cara, nunca se esquece esses momentos, assim, fica na mente da gente. E todo ano que eu tô lá é um carinho muito grande. Esse ano eu voltei, todo ano. Inclusive
0: tem um fato muito curioso, você tem um disco, o primeiro disco de Cornélio Pires, de ferro e vinil. Eu já decorei tudo isso, viu? Legal, né? Já decorei (risos) tudo isso, você leva nos shows, tem até, nossa senhora, tem até um case especial, tem um disco, tem um camarim pro disco, tá? Tem um camarim pra ele com, nossa senhora, toalhas brancas.
2: Eu às vezes não tenho camarim, ele tem. O disco tem. O disco
0: tem.
1: Meu Deus. Ele, eu, eu consegui esse disco dentro das pesquisas que estava fazendo. Uhum. Passei alguns anos fazendo pesquisa sobre a música raiz. E é legal que eu conseguia. Eu falei, cara, será que se, né? tinha em Videiras, Santa Catarina. Um Videiras. colecionador, Videiras. Um colecionador que tinha esse disco. E ele falou, olha, eu tenho interesse vendo pra você, sim. Com certeza, eu comprei o disco. Chegou, cara. Quando chegou, eu não acreditava. Tive que pôr pra tocar. E tocou o Joagim do Sertão. A primeira canção da música raiz. Nem o museu de Cornélio Pires tem o primeiro disco. Mas eu já fiz uma promessa que, dentro de algum tempo aí, eu vou estar... Tá... Deixa eu fazer mais cidades, né? Vou a gente o já... país A todo. gente já atingiu meio milhão de pessoas. Isso, isso. Tem, eu vou contar, tem convite. Tem convite pra ir pra fora, pra fazer os Estados Unidos, fazer também a Europa. Aí depois que eu fizer todo isso e mostrar esse disco de ferro e vinil, da depois primeira canção, aí eu levo lá pra, pra você, eles.
0: Você vai pra para Austrália, para China, para Europa, <risos> é, isso.
1: daqui uns 20 anos, viu,
0: galera de Tietê? Aí não a gente entrega o, disco
1: entrega o disco original para eles, porque eles têm da segunda, é legal isso, Sim, né? Sim, claro. Eles têm isso o segundo é e diante, eles têm só o segundo e não tem o primeiro. Não tem o primeiro? Não. não. Olha só. Existe a informação que eu tenho, parece que tem dois discos desse só, inclusive parece que já apareceu na Rede Globo 1, e eu tenho esse também, que é original, feito pela Colômbia. muito legal. E quais são os grandes clássicos que o espetáculo Raizeiros leva
0: em seu repertório?
1: Pô, legal, você falou de repertório a gente tem, eu tenho, na verdade, vários repertórios, né? Durante
0: esses anos foram mais de oito repertórios. É muito difícil escolher tipo assim, fazer uma listinha, não, são essas
1: aqui, é, é difícil, você né? falou você sabe, você é. como um grande <risos> músico um grande cantor, muito você obrigado. sabe que não, é sério, montar um repertório é complexo né? Eu fiz o que? Eu dividi em em fases, em blocos o show Então o show Raizeiros ele é dividido em blocos E esses blocos vão mudando com o tempo Aí a gente foi fazendo algumas Porque são é muitas canções né Gui? É muitas canções, é muitos sucessos né Daria pra fazer acho que uns um show de Raizeiros por exemplo Todo dia de 10 horas né Durante uns 20 anos De tantas canções boas que nós temos Mas tem algumas que sempre estão dentro do bloco do show Que é Homenagem a Tião A Maria, por exemplo Estrada da Vida Romaria você é. você tem até uma imagem né você eu recebi leva. uma a imagem de Nossa Senhora aparecida é, de um casal que eu tenho muito amor que é o Jorge e a Tatiane eles me mandaram eles me levaram essa imagem em um show que eu fiz em São Paulo no Teatro Safra é, ela confeccionou manualmente ela mesma levou meses fazendo é única né porque ela, ela isso é especialmente única para você. especialmente inclusive ela tem todo um acabamento de é linda é linda Nossa Senhora uma imagem é muito linda e ela levou em São Paulo eles são de Novo Horizonte, levaram para São Paulo num show que eu fiz, e na qual recebi nesse dia a presença do, do Renato Teixeira e do filho dele, do João, né? Do João Teixeira. E a gente fez um grande show lá e eu recebi ela. E desde então ela viaja para todos os cantos comigo e sempre tá no palco. Então tem algumas canções que elas marcaram o show Raizeiros e não tem como. Se eu não faço, o público já começa, né? Pulou aquela parte ali, o povo começa a pedir, né? Então... Tem algumas canções, Menina da Porteira, Boate Azul. Boate Azul, eu adoro essa música. Amargurado, boa, né? Boa, Fio de de Cabelo também? Fio de Cabelo, é tantas canções, é tantas canções. Muita coisa. Nós temos uma musicalidade muito rica, né? Acho que o Brasil tem artistas de de muito calibre, é muito legal poder interpretar. Para mim é um desafio, né? E é uma responsabilidade muito grande de interpretar tantas maravilhas, né, Gui? Mas é isso. São esses clássicos aí que eu te citei que sempre estão no seu (risos) raizeros Muito bom. Grande parte das músicas
0: sertanejas de raiz enfatizam o o contato com a natureza. Hoje o sertanejo universitário ressalta outros tópicos, né? Fala mais do cotidiano, enfim. Distanciando-se do que era feito antigamente. Você acha que o sertanejo universitário é de fato o sertanejo? É uma polêmica isso, né? (risos)
1: É uma pol... pergunta é... polêmica aqui, né? É polêmica, mas não você fez uma... Pô, cara, que legal isso que você você tá o cara, bicho. Tá vendo só? Eu tô você estudando, tá... viu? Você tá estudando, você tá... Isso é fantástico, você tá falando aí de uma coisa muito séria. Claro que é, é um caminho completamente um pouco espinhoso. Então, assim, né? na verdade, quando o Cornélio Pires dá início a tudo e pega os seus violeiros, né? Porque a viola, na verdade, nem brasileira, ela é portuguesa. Ela vem com os jesuítas pra cá e tal. Então, ele até fala, tem uma história né, que o homem do campo cata a viola que foi deixada lá e e, e afina do jeito dele, né? E sai tocando, né? Por dons, né? Eu acredito nos dons. Então, isso que você tá falando é muito legal, porque... Qual foi a intenção de Cornélio Pires? Isso que muita gente não entende, essa, essa mudança é natural. Isso que você disse agora é uma coisa muito legal, é antropologia pura isso. Porque assim, Cornélio Pires defendiu o homem do campo. Muita gente não sabe, muitos brasileiros, né? Não sabem que o homem do campo não tinha direito à escola. Não é que não tinha escola. Ele não tinha direito à escola. Nem o homem do campo, nem o filho, nem a esposa. O homem do campo não tinha direito a voto. E muita gente não sabe disso. Cornélio Pires, jornalista, escritor, compositor, cantor. Um um gênio da época junto com outro gênio, Monteiro Lobato. Mais conhecido na literatura brasileira por vários motivos. Decladeavam essa história. O Cornélio defendia o Homem do Campo por ver essa, essa questão política não resolvida. Então ele dava voz ao Homem do Campo. O Homem do Campo é esperto por quê? Quem fez o Homem do Campo esperto? O Caipira. O Caipira todo mundo respeita hoje. O Caipira é um cara esperto. O Cornélio fez isso. E em contrapartida, o Monteiro Lobato, por exemplo, nada contra, mas era, era uma questão que acontecia naquela época. O Monteiro Lobato recebeu um sítio de, de, de herança no Rio de Janeiro. E quando ele chegou, ele viu aqueles caras matutos, sem descalços ali, meio que... Escondidos, morrendo de medo Cara, que isso, bicho Ele não entendeu aquilo Então ele começou a prejorar é? A ponto de chamar o Caipira de ameba, bêbada, impensante Lógico que já seria até um pleonasmo Porque ameba já é impensante <risos> Não é? Com certeza E que dirá bêbada, né? Até porque o, o, o aguardente que os índios usavam os, os homens, o, né, o homem do campo, o Caipira também E aí Cornélio começa a ajudar e falar Cara, não é bem por aí, você entendeu? Não, não, cara Aí ele cria Jeca Tatu Prejorativo demais Cornélio bicho, não é assim Vem comigo, vamos pra fazenda, vamos conhecer esse pessoal Não, esses caras não sabem conversar Esses caras não entendem das coisas isso é um... Não, vamos junto comigo E aí ele começa a entender que mulher, e oreia É em Engatu Cornelio fala, cara, isso é uma língua indígena brasileira Poucos sabem O que nós estamos falando aqui hoje Poucos sabem o que é em Engatu. Pode pesquisar, em Engatu é uma língua Nativa brasileira, indígena Do diminutivo Em vez de mulher, mulher. Então não é que ele estava falando errado. O caipira estava simplesmente repetindo uma linguagem indígena. Então Cornélio, com a sua simplicidade, com a sua inteligência, mostra pra Cornélio que não é bem assim. Perdão, mostra pra Monteiro Lobato que não é bem assim. Aí Monteiro Lobato, junto com aquela questão do Biotônico Fontoura, que já faz mais de 100 anos que foi lançado, junto com o governo, fala, não, esse Jeca Tatu não é bem Jeca Tatu, ele é assim porque ele tem bicho na barriga, né? Tem lombriga. (risos) Então vamos dar Biotônico Fontoura pra ele e tal, né? Aí acho que Cornélio ficava vendo aquilo e falava, meu Deus, cara, é esperto, né? Dá a impressão que falando assim, eu sou contra conceitos e até mesmo mesmo um certo racismo do Monteiro Lobato. Não é nada disso, Gui. É que simplesmente existe uma realidade aí. O que o Cornélio queria fazer? Dar voz a um homem que não tinha voz, que não tinha direito a voto, não tinha direito à escola, não tinha direito a nada. E isso incomodava. É? A ponto que na literatura você conhece. Todo mundo conhece Monteiro, não conhece o Cornélio Pires. E foi isso que eu fui fazer, né? Então hoje eu tenho prazer em falar desses brasileiros, que são magníficos, cada um na sua esfera, mas, por exemplo, tem algumas do Cornélio que é fantástico. Posso te contar aqui, não? Claro, claro, por favor. O Cornélio tem uma. Tem alguma, tudo isso que eu tô te falando tá nos sim, livros. Sim. É, eles decladiavam não como a gente hoje é, vê, às vezes acontecer essas coisas esdrúxulas, onde pessoas gritam e esperneiam por nada sem um conceito intelectual. Nessa época, eles degladiavam nos livros, isso está registrado nos livros. Era assim que eles discutiam, é? literalmente falando, de maneira intelectual. Então Cornélio Pires ia lá fazia uma poesia, criticando um pouco Monteiro. Monteiro ia lá fazia outra, né? criticando Monteiro Lobato. Então, Era assim. Trocado, né? É, por exemplo, nós temos um, um, um livro de, de, de Monteiro, que. Não é bem um livro, na verdade, depois virou, faz parte de um, de um livro europeu, mas eles escreviam para os jornais, né? Então, é um, um texto de jornal onde ele chama o Caipira de velha praga porque ele se, como esses caras o país passava por uma fase muito complexa financeira, então o que, que o Monteiro Lobato faz? É o, é o homem do campo cara esses caras são retardados, eles estão pondo fogo no, na, na terra pra plantar isso não existe, e ele sempre muito culto vindo de fora da Europa, Estados Unidos, aquela coisa toda ele não aceitava isso. Mas isso é uma prática feita até hoje, cara. Da forma correta, né? Não da forma uhum. errada. Daqui a pouco as pessoas vão falar: nossa, ele até é a favor de pôr fogo na Amazônia. Gente, eu não, a Amazônia. Não é, isso. É, não é nada disso. A Amazônia pega fogo desde quando gente é gente. Em função da, da, da época de, de seca total, né? Infelizmente, eu fico, a gente morre de dó de ver aqueles bichinhos morrendo e tal. É, eu sou da época que cana de açúcar se colocava fogo, né? Então matava tudo. E tudo vai se evoluindo e tal. Mas assim, dependendo da forma que se faz. Essa a queimada no, pra depois fazer o plantio não é corre, não é incorreto, totalmente incorreto. Mas enfim, não vem ao caso. Nesse caso, eles tinham essa degradiavam dessa forma. Aí o Monteiro Lobato fazia esse, essa crítica ao homem do campo e o Cornélio vinha e defendia. Por exemplo, uma rápida de Cornélio Pires. O Caipira tá lá na sua casa, chega o Granfino. O Granfino é um homem de posse, um homem intelectual e tudo mais, né? Boa tarde, né? Tarde, vamos chegar. <risos> Aí o, o Granfino já vai adentrando a sala do Caipira, né? Ele já tá ali com um cafezinho, né? Uma guardente, uma aguinha, por favor, fique à vontade, a casa é sua. Na, na parede, três quadros. O quadro do, da mãe, a, o do pai e no meio de um burro de estimação. Um jumento mesmo, burro. O Granfino vai logo perguntando que quadro lindo, Dandy. Né? De quem é? Esse aqui é do meu pai. Aí ele pula, né? E esse outro quadro? Essa é da minha mãe? E qual o parentesco do quadro do meio, né? <risos>
2: Já tirando, né?
1: Aí o Caipira fala assim, isso não é quadro não, moço? Isso é espelho? <risos> Então, tipo assim, na minha casa não, irmão, aqui não. Então, essa, essa, essa ideia de Cornélio, de, né, de transformar uhum. e dar poder para quem não tinha. Na própria Jorginho do Sertão, ele faz o Jorginho é, trabalhar um dia na fazenda e n- não aceitar casar com as três filhas do fazendeiro. Em 1929, né? É, é, é muita sacada, né? Essa muito, ideia de. Muito. Ah, acho que não, não quero casar não, né? Você acha que o filho do o fazendeiro ia dar as filhas em casamento para um cara que estava carpindo o café? Consegue entender essa Sim, sim. essa analogia que Cornélio fazia em defesa? Ele justamente fazia o contraponto. O cara é inteligentíssimo e tem meu respeito. Muito bom, é muita
0: cultura aqui, né? Meu Deus do céu, eu tô muito feliz de você contar toda essa história aqui. Prazer é meu, querido. Meu Deus, é um choque completamente de cultura aqui. Muito Obrigado, legal. muito legal mesmo. Legal, Gui. Que... Muitas pessoas que foram ao seu show saem de lá dizendo carinhosamente que você é o tenor do sertão. Como é misturar Sim. música clássica no seu estilo tenor barítono com a música
1: sertaneja? Ah. E como eu te falei, é, é um jeito natural. Eu, eu tenho... É vivendo Tchaikovsky com Pavarotti e ao mesmo tempo Tchon Carreiro, né? <risos> Zé Rico. Zé Rico era tenor também. Né? Então, pra mim, é uma, uma alegria assim, poder fazer essa mistura. Colocar um piano de cauda uma viola no palco. (risos) É muito
0: legal. É muito bom isso. E quais os artistas que inspiram você? Você já me falou vários aqui, né? E quais são as suas principais influências dentro e fora do sertanejo? Tudo bem que você falou vários aqui. Sim. Mas,
1: assim, fora do... É, eu tenho... Fora do sertanejo, a minha base de... Até tava falando com você em off, né? Sobre a questão dos ídolos, né? Eu tenho uma... Uma feição muito grande, assim, um, um carinho e uma admiração muito grande por Pavarotti e por Zé Rico. É uma loucura isso, né? Lá de fora e o daqui, daqui do nosso país, né? Acho que o Zé tinha uma coisa muito mágica, assim: o domínio de voz. Uh, o próprio Pavarotti, que acho que ele tinha uma técnica aliada a um dom que era fora do normal. Mas depois nessa sequência você tem aí André Bocelli, você tem Josh Groban, você tem o Divo, que é a linha crossover. O próprio Zucchero, na qual tive a oportunidade de gravar uma canção dele que ele fez junto com o Pavarotti. Tive oportunidade de ser convidado né, pelo Teatro Bradesco para estar no show dele, agora há alguns meses atrás. Então, assim, vindo para o Brasil, nós temos o Mato Grosso, o né? um, um, um Matão, o famoso Matão, que eu tenho uma admiração para a voz dos Craves e, e os médios que ele atua. Eu, eu, a minha base é focada muito no canto. assim É, é a linha que, na qual me atrai muito essa questão do canto. Aí tem cantoras também maravilhosas que... Vou citar aqui para você, eu tenho uma, uma lista enorme, assim, mas são todas as referências que eu busco e a gente a, a, nós somos uma base de, de, de analisar né é, de, de não digo mas assim a fala vem através do de ouvir né então se a gente não ouve a gente logicamente então não fala se a gente não ouve direito a música geralmente a gente não vai poder cantar então essa sensibilidade vem de grandes nomes da nossa música mundial e como é levar um espetáculo da música raiz para mais de meio milhão
0: de pessoas você tem noção disso tem né ou não
1: então, no início, quando... é legal isso, mas, mas no início, assim, eu lembro que tinha okay, umas 100 pessoas no teatro, assim mais ou menos, 80, 100 pessoas uhum. no primeiro show. Eu lembro que no meio do show eu parei uma canção e eu tava tão tenso, tão emocionado que eu parei, porque houve um erro na canção. Mudaram o andamento, mudaram notas, eu falei, para, 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 eu queria começar de novo essa canção. Pelo, pelo respeito que eu tenho por essa canção, quero pedir desculpa a todos aqui. E quero começar novamente, eu tava no, no teatro Nelson Castro aqui em Rio Preto. E parou, todo mundo parou, a banda parou, né? (risos) E aí eu comecei novamente, aí todo mundo começou a aplaudir até achei que fiquei, pensei que 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 é isso? O que eu tenho que parar, né? Continua com a canção, mas não. Ali eu tava inconscientemente mostrando o quanto respeito esse trabalho que eu desenvolvo de levar essa música, essa história. E eu, cara, ultrapassamos o mil milhão. Eu vou ser sincero, no começo eu tinha até medo, porque eu conto histórias no show, né? Eu conto histórias de Zé Rico, eu conto histórias de Tião Carreiro, eu conto história da Viola Brasileira, eu conto história de todas essas canções. Será que o povo vai, vai entender? Sabe, Gui, quando você faz aquela coisa, você fala, meu Deus... Bicho, não. A galera tava entendendo o tempo todo. Então eu tinha. De um reitor de universidade ao homem simples da lá, lá do, do Isso campo. Isso tudo em pleno o... século XXI. Agora, né? agora, né? Tudo porque, agora. porque é. os números deles
0: são completamente adversos, assim, né? Sim. Para a música, né? A gente está carente de música de qualidade,
1: que conta a história realmente, a cultura. Sim. Eu, eu acredito eu, muito nisso. Eu assim, também. E, e, e aquela, aquela questão: eu sempre falo que em algum momento do chorroizeiro a gente se encontra. <risos> em alguma canção a gente sempre se encontra. Mesmo a pessoa sendo totalmente urbana, do funk, do rock, do, do lírico, do, de qualquer tribo, ele vai se encontrar com a gente em algum momento do show. Nazar, Vamos eu tenho junto.
0: duas curiosidades aqui ah, é? para te perguntar. Curiosidade, coisa de bastidor assim, coisa leve, tá? Como foi cantar com Renato Teixeira e Sérgio Reis? E também como é que foi comemorar os 100 anos da música sertaneja fazendo um super show no Teatro Bradesco em São Paulo ao lado do cantor Daniel? Rapaz, é
1: é sempre uma honra, né? Porque eu, dentro do show, eu faço canções de intérpretes que já se foram, né? Saudosos intérpretes que já se foram. E também dos que estão vivos aí. Cara, e poder receber esses monstros dentro do meu palco é... Sabe, vou falar uma coisa pra ti. Eu lembro que eu tava em Tietê. Aí eu peguei uma gaita e comecei a fazer uma canção. Eu lembro que tava em... Acho que foi em Mi Maior.
2: Era um rapaz... Olhos claros, bem azuis E tocando na gaita, né? Aí o Sérgio do lado, eu tremia mais que tocava.
1: É, porque é muito, muito legal, né, cara? Fazer romaria do lado do, de, de Renato Teixeira. E vocês são
0: amigos, né, hoje, né? Hoje
1: sim, é uma honra para mim. uma amizade. Uma amizade. É, e que, portanto, todos juntos. E, e são fanto- pessoas fantásticas, né? De um carinho, Daniel. As Galvão. Né? as Galvão também na qual fizemos juntos e eu lembro que o Daniel falando assim essa aqui você faz segunda beleza e essa aqui eu vou fazer a primeira falei tamo junto eu sei que manda <risos> eu estava <risos> lá viu em São eu Paulo, lembro teatro você estava Branesco, eu estava lá foi uma noite linda
0: tudo foi sensacional é foi muito emocionante é muito emocionante. emocionante
1: aquele teatro é lindo também Sim. né uma sonorização muito legal. E, pô, receber o Daniel lá foi, foi fantástico. É assim: a pergunta sua, a resposta é, cara, não tem nem como descrever. Porque, bicho, são os nossos ídolos, né? Que a gente ouve, né? É. Daniel com as canções, né? Hoje cedo eu sei, que tarde.
2: E te encontro acordada. Eu falei, cara, cantando junto. <risos> bom demais,
1: bom Aí demais. Aí você canta
0: olhando para ele, pô, não acredito que eu tô aqui, né? Com, com esse cara.
1: E é legal porque a gente sabe da história, né? A, a, a luta que o Daniel fez, né? Depois perdendo o João Paulo, que para mim é uma das segundas mais lindas que nós temos na, na música sertaneja, cara. Uma é muito Paulo, grande pro país. Muito né? grande. Muito grande. Então, assim, passa um filme,
0: né, nas nossas mentes. Você completou, neste ano de 2019, 25 anos de carreira dedicados à música. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Rapaz,
1: tudo que você imaginar, bicho. A música é difícil demais. Difícil. É. Você sabe do que eu tô falando. Com certeza. A gente... A música, assim, não. A música, si assim, é tranquilo, né? O difícil é a nossa estrada, né? É, a, a estrada... A gente tem que ter muito respeito, né, pelo... Pelos artistas que conseguem levar hoje, assim, 40, 50 mil pessoas num, num estádio, num show. Tem que ter muito respeito, porque é muito difícil, né? Então, eu tenho uma, um orgulho muito grande de poder fazer parte, uma pequena parte, né? Dessa, dessa história da música, é, de interpretar canções tão lindas. E, mas eu digo para ti, é muito difícil. Não é fácil, não. É uma estrada... Árdua, mas valorosa. Tá no palco e poder interpretar canções é é uma dádiva de Deus. uma dádiva. É um dom para poucos, né? Eu acredito nos dons. Eu também. Eu sou fiel a Deus e eu sei que tem várias formas de explicar. Né? Cada um, às vezes, traz uma forma. Uhum. Eu acredito nos dons. É, admiro o trabalho dos professores. Sou professor também. Então, assim... Eu acho que o professor ele vem para qualificar, mas os dons é, são divinos.
0: Você se mostra muito consciente da seriedade que implica a elaboração de uma obra. Como foi produzir oito discos e dois DVDs? Eu sei de uma curiosidade: alguns dos discos foram produzidos dentro de casa. Conta um pouquinho para a gente essa história,
1: Nazar? É, eu é um trabalho assim de foram obras de feito com muito amor. De, chegou um certo momento, eu gravei em São Paulo, grave, tive gravadora, né? Que na época fazia conosco tal, tal. E depois fiz em outros estúdios, uhum. conheci alguns grandes estúdios do Brasil. Cara, nos últimos eu tenho feito no meu próprio estúdio, simplesinho, pequeno, humilde, né? Mas eu senti muita dificuldade no entendimento da, do meu estilo de canto. É uma coisa que faço, não falo sobre isso, mas é, sempre encontrei um pouco de dificuldade nessa questão. De rotulação, de definição, tenho minha personalidade e eu achei que estava na hora de eu fazer minha produção musical e encontrar músicos da forma na, na qual aceitaram Está do lado desse doido aqui. Um deles é o Maestro Esdras, né? eu tenho uma honra muito grande. Paulucci, é, o Maicon, o Claudio, o Vini. São pessoas que me abraçaram nessa causa, sabe? Dessa, desse estilo musical. Cara, fomos para dentro do estúdio, fizemos aí vários trabalhos, vários discos e vários. Dei dois DVDs completos, totalmente é, ao vivo, e que na qual eu tenho muito, muito, assim, muita honra. Tempos e
0: Lembranças, que já é a transição com o seu projeto Nazar, cantando o um espetáculo Com Raizeiros, músicas próprias, inclusive e, algumas uh-huh.
1: composições do Alex Ayuso, aqui de Rio Preto Mandar um beijão lá pro Alex, meu poeta, pô, escreve pra caramba E algumas minhas e algumas regravações no Tempos e Lembranças E no Raizeiros, e no Raizeiros que foi Raizeiros, em 2018, 2018. É. Que eu também tava lá, com tava todos,
0: Inclusive meu primeiro se show, se... eu tenho ingresso até hoje, viu? Você tem? Eu tenho. Foi dia 9 de setembro de 2016, quando Caraca. eu conheci. Eu já sabia da sua história, Sim. com a música raiz, os seus shows e Sim. tudo mais, né? Amigos próximos já conheciam você, né? Sim. E eu tive a oportunidade do primeiro show no Teatro Paulo Moura.
1: Pô, que Tava legal. Tava sentado
0: lá na frente, eu tenho ingresso até hoje, viu? Aquele carnezinho
1: que vem, o que canhotinho. legal, cara. Não sabia que você tinha <risos> ingresso. Até pô. hoje, até hoje eu tenho. Que honra, pô. Foi o foi um show que eu fiz, que eu trouxe o Sérgio Reis e na terceira aqui para Rio Isso Preto. Isso mesmo. A Caraca, céu, que, que, moral, que legal, show, já cara. já de cara com toda essa galera.
0: <risos> Meu Deus do céu. Oh, show. E a masterização e a mixagem tá muito profissional. Eu queria saber, assim, como é que foi o processo de gravação.
1: Porque tá muito gostoso de ouvir. A gente... Muita dedicação. É, e a gente produziu com muito carinho isso aí. Aí, a parte de mixagem, eu acompanhei toda a produção junto com o e com o Michael. Foi pessoas... São dois meninos que têm, cara, um amor pela música, uma qualidade, um dom fantástico. A parte de masterização... Nós fizemos uma parte em São Paulo, uma parte aqui. A finalização foi em São Paulo. Também o, de, o nosso querido Julie, né? meu engenheiro de som, que, pô, cara, é um, um monstro também. assim. Então, eu sou privilegiado, cara. Eu tenho uma galera aí muito top junto comigo que eu tenho muito honra de, de citar isso. Parabéns, porque hoje em dia é muito complicado você
0: manter um, uma equipe tão valiosa assim, né? Sim. Muita qualidade sonora. Os músicos são excelentes.
1: Eu fico muito honrado que nem eu, A questão da bateria né? Hoje, por exemplo, a bateria ela tem que ter uma linha de, de, Natural da bateria mesmo Mas também ela tem que ter um pouco da linha clássica Então, para não ter que carregar tímpanos E ele tem que levantar da bateria tá? Hoje nós temos um, por exemplo Inclusive feito pelo querido Marco Mourão Filho do Mestre Boca Cara, são fantásticos, já estiveram comigo Durante muitos anos Mas nós temos um surto sinfônico, por exemplo, de 38 polegadas né? Que faz uma função mais, bem mais clássica dentro da bateria. Então tem que ser um... O cara tem que estudar, bicho. Tem que ter muito estudo. Tem que muito pesquisar estudo. muito, porque... Eu, eu preciso disso no palco. A gente exige isso no palco. Então, por isso que eu te falei, é um privilégio, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil mesmo.
0: Hoje com as redes sociais tudo fica mais fácil de se aproximar das pessoas. Como o ambiente digital tem te ajudado a promover os shows?
1: É legal falar disso, né? As redes sociais, a mídia social, de uma forma geral, ela é fantástica, né? Ela aproxima a gente muito mais rápido. E tudo muito né? rápido, é isso mesmo. É. Eu não uso muito bem, não. Eu acho que eu tenho dificuldades de fazer da forma que deveria fazer. Eu acho que... Eu vejo o pessoal... Você, por exemplo, você tem uma facilidade muito incrível de postar, de estar mais próximo. E eu estou lutando para estar tentando fazer isso que daí. É, isso? é? Eu tenho dificuldade, porque... Eu sei que essa, eu eu uso até o termo exposição, mas não é, não é exposição, é natural É mostrar o seu dia a dia, é mostrar, e faz parte dessa dessa ideia hoje, né Eu tenho um pouco de dificuldade nisso, mas uso bastante da forma mais pra fazer divulgação dos trabalhos, dos shows, das datas, das agendas O pessoal me cobra uma coisa mais pessoal, acaba ficando mais profissional Acho que eu tenho um Instagram mais profissional do que pessoal (risos) (risos) Tô nessa luta aí Vamos ver se aos poucos a gente adquire essa Não, facilidade. mas isso daí
0: pode deixar. A gente parece um... Como é que fala? Eu já pego o celular ali. Olá, senhora, senhora. Isso aqui. Okay, é. Mas é normal. Acho tão legal isso. isso é mas não consigo fazer, não. Você tem que me dar umas dicas aí. É, viu? Eu preciso passar umas dicas pro Nazar. Olha só, ele pedindo <risos> dica pra mim. Quem sou eu Calma, na fila certeza, do pão? Com certeza, cara. Com certeza. <risos> eu, sei você, eu sei que você tem todo o apoio da sua família e principalmente da sua maior fã. A dona, Ana. Ah. A dona Ana, posso mandar um beijo para ela?
1: Com certeza. Vão,
0: um beijo para a senhora, viu? Sei que a senhora tá me ouvindo aí, ouvindo a gente aqui, viu? Tô com o seu filho.
1: É, a dona Ana.
0: Tem show do Nazar na cidade, vai toda a família e a dona Ana tá sentadinha na frente do palco.
1: Então, é tão gostoso isso, né? É... Muito, muito A família bom. é a nossa base, né, Gui? O ser humano que não entendeu isso ainda tá, tá enrolado, né? É outro privilégio de ter esse carinho da minha família, na qual eu amo tanto, né? Meus filhos, meus irmãos. Tios, parentes, primos. Minha querida mãe. Então assim, poxa, cara. Tá, quando tem a oportunidade de a gente ter um show que eles estão lá juntos, é bom demais, bicho. É bom você sabe disso. A nossa base. A base de qualquer ser humano é a família. Do mundo todo. Não tem é, divisão, não tem... Não tem, não, não tem. É, não, não tem... É a família, cara. É ela que vai ser a base. É a base, vamos que vamos. O que é a música para a sua vida? Cara ela legal isso a minha filha fala uma coisa que falou assim que ela até me chama atenção isso que quando eu tô no palco eu tenho uma a minha fisionomia muda né que eu sou como se fosse quase uma outra pessoa né é complicado falar né é complicado essa história de que a música me escolheu eu escolhi a música eu não vejo dessa forma não eu acho que ela é tão essencial independente né eu sou o intérprete tenho ouvinte tem aquele que ouve e se arrepia e ama então a música é para todo mundo imagina um mundo sem música né Parou pra pensar nisso?
0: Nossa, Deus que me livre.
1: Sem os som dos passarinhos, som do motor do avião, som de todos os tipos. Som das vozes, né, do coração, da água, som das florestas. É... Seria uma coisa, né? Vou fazer o um resumo do que é música de uma forma que pra mim marcou muito. Eu dava aula a uma... numa fase da minha vida que eu fui professor durante alguns anos e eu dava dando aula pra uma equipe de surdos mudos. Eram 18 alunos tinha uma professora que me acompanhava que na qual falava língua de sinais eu tudo que eu falava ela replicava foi uma das grandes um, grandes dádivas da minha vida poder dar aula para aquela galera e já fazia meus shows também e um dia eu chamei eles para ir pro show né e eles nós vamos e ela me explicou Olha, eles vão adorar se você convidar tal Pô, eu falei, cara fantástico mas eu, dentro do meu coração fiquei bicho como é que eles vão participar e de que forma vão participar mas Pra... vamos lá, né, tal. show acontece, eles estão lá na frente do palco. E eu vi que alguns estavam lá no palco, tocando no palco, na madeira do palco mesmo. E os outros um no ombro do outro. Ou seja, eles faziam uma corrente de quatro, cinco pessoas. Alguns no palco e outros relando né? no ombro e tal. E curtindo as músicas, cara. Aquilo foi tão impressionante, né. Aí quando acabou eu fui falar com... Eles vieram a gente houve ali um carinho todo grande, especial deles, são pessoas fantásticas. Tá? Eu perguntei para a professora, como que é isso? Como é que eles estavam curtindo? Ele dizia, olha, pela vibração do seu show, pela vibração do som gerado pelo PA. Ou seja, a vibração que vinha da madeira do palco, eles sentiam que tipo de música que eu estava fazendo. Maravilhoso. Fantástico, né? Nossa senhora. Então isso é música. Isso é assim é música? que é a música na minha vida. Não tem como explicar algo dessa forma. E o que o público pode esperar do seu show? Um show de muita emoção. Eu sempre falo isso que eu, independente da canção alegre ou da canção mais introspectiva, da ópera ou da, da canção popular, eu vou me dedicar ao máximo. É, eu vou buscar fazer da minha da minha alma o melhor e, e entregar dentro do coração de quem vier de perto ali ouvindo o máximo. Acho que... Porque quando você faz isso, a energia vai e volta, né? E só quem vive esses momentos assim, essa oportunidade de entender o que é essa energia que volta. Então, esperar isso. Muita verdade no que eu faço, musicalmente falando. A minha vida é feita dessa forma. Eu me baseio, minha vida, nisso, na verdade, na simplicidade. E momentos como esse aqui, dividindo um pouco da minha história, né? Com você, Gui Rodrigues. Ah, que isso. Na qual tem é um carinho bom, muito grande.
0: E, e assim, eu sempre espero do, do, do seu show que ele seja sempre com energia, com emoção. Sim. E todas as vezes que a gente vai embora, acabou o show, a gente tem que ir embora pra casa. Tipo, já... É pô, às vezes, que você legal, tem duas horas e tanto, quase três horas de show, como bailando comigo. Três, três horas, horas é. e pô, foi mais de três horas, né? É três horas e, e gente, pouquinho. E a gente sai de lá com quero mais, quero mais. Como assim? Já acabou, meu Deus! Caramba,
1: legal, isso que você tá falando. Eu tenho pessoas que já chegaram e 38 vezes no meu show, e eu não entendo isso, cara. Eu acho isso uma, fant- é, é Deus, é uma honra, porque bicho é complicado, né? 38, 39 vezes e, e, e é tão bom. Então eu agradeço a Deus Essa
0: pessoa pode escrever sua biografia, tá? Dos shows
1: E é legal, porque, não, e é isso E e muitas vezes você tá com o repertório Quase que basicamente eu mesmo ali Naquele período de ano, né? Eu venho trocando durante os anos, mas, poxa, é tão bom Ver o cara tá aqui, eu tô aqui de novo, Nazar Pô, cara, que legal, bicho Deus te abençoe, né?
0: E pra gente fechar o nosso primeiro bloco A primeira parte do nosso
1: programa aqui, do podcast Tá,
0: Tá muito bom, tô adorando, viu? Tá top, cara Quais são os conselhos para os cantores que estão iniciando suas carreiras E que desejam cantar música sertaneja raiz, mais cantores sertanejos da música raiz,
1: por favor então, eu, eu, eu acho assim legal isso que você está falando, até cara tem muita gente que faz, tem né, a canção tem bastante, bastante, e aqueles que não fazem a canção raiz sertaneja, às vezes está fazendo um estilo, que seja qual for o estilo ele faz também, quando ele está ou se ele não está fazendo no show, ele faz quando ele está no churrasco em casa né? uhum. <risos> é, eu, e quando eu, você fala assim da música sertaneja raiz eu como eu falei para você, eu, eu navego em todos os estilos, né quase que em todos os estilos, então houve uma particularidade na questão do raizeiros, então a gente tem acaba ficando com o rótulo né? dessa questão de, uma, de um estilo musical raiz, mas não, eu acho assim, o meu conselho para qualquer cantor, não falando do músico músico, mas do intérprete, do cantor, é dedicação, amor verdade, sabe, buscar dentro de si mesmo, dentro daquela, da, daquele ponto da, da sua essência, sua verdade musical, não importa o estilo, acho que independente do estilo, a sua verdade, é fazer com dedicação, estudar pesquisar. Eu sempre falo que fazendo parte dos corais da igreja, uma vez eu lembro que eu falei pro pessoal, né? A canção dizia assim do Padre Zezinho, "No meu telônio jogando a rede sobre a figueira ou a caminhar. Aí o pessoal cantou, eu falei: "Todo mundo entende o que é telônio?". Ah, não. Ninguém sabia o que era telônio. Então todo mundo cancelado a canção. O que é telônio? Não vamos cantar essa canção aí. O que é aí. telônio? Então, olha, olha que interessante, né? <risos> falei: "Ó, tiramos essa música de domingo, não vamos fazer na missa". Todo mundo vai para casa estuda o que é telônio na próxima ensaio a gente faz a canção novamente aí sim vamos colocar na igreja na, na, na hora da missa mas pô não vou fazer a música é linda tal não ninguém tá entendendo o que é isso então conta eu não vou contar todo mundo foi para casa pesquisou aí veio até o jeito de cantar muda você não pode cantar o que você não entende é inglês a canção Vê a, a versão traduga faz a tradução traduza é em espanhol é em japonês não importa não importa vai interpretar Traga a essência dessa canção, no meu pensamento, é assim que funciona. Telônio era uma mesa de madeira usada na época de Jesus Cristo pelos donos das vinhas. O dono da vinha tinha um poder né, maior do que o operário que trabalhava na vinha. Naturalmente ele era o dono das vinhas, né? Então ele pagava no final do dia as moedas para os seus operários para fazer o pagamento. Ele usava uma mesa, que é chamada de telônio, uma mesa rústica de madeira, num nível um pouco mais alto, ele colocava essa mesa, e então a fila de operários vinham a final do dia receber o seu pagamento, né, o labor. E aí, essas moedas eram entregues através dessa mesa chamada de telônio. O que, que o Padre Zezinho queria dizer? No meu telônio, jogando a rede. Ou seja, como dono de vinha ou como humilde pescador, eu vou rever Jesus passar. Que coisa linda. Que Entendeu? Coisa linda. Então, é, tem que para poder cantar, tem que ter essa sensação. Aí você me faz eu voltar, cara. Você faz essas perguntas tão fantásticas. Eu cantava uma canção com muita dificuldade e, e, e queria entender, né? Que é Cuitelinho. Um dos Grammy's brasileiros com Pena Branca e Chavantinho. E eu tive a oportunidade de entender na alma essa canção quando eu fui para o Mato Grosso fazer um show em Coxim e tive a oportunidade de descer o, o rio, né? O rio Coxim, é, no Pantanal e ver a garça. A garça, ela sai do ponto de, da prainha do rio, ela dá meia volta e senta. E isso estava na música e eu falava, por que meia volta, né? Tava fácil de entender, mas ver isso é fantástico. Aí quando você canta, você, tem, você consegue por outra alma, porque a, a coitelinho fala disso, né? A garça dá meia volta e senta na beira da praia, e o
2: coitelinho
1: não gosta que o botão de rosa caia. ai, ai. Aí se o cara não entende essa sensação, como é que eu consigo cantar isso? Cuitelinho ou beija-flor? Lógico que o beija-flor fica triste quando o botão de rosa cai. E a garça nunca dá a volta inteira. Então Espantamos elas lá, cara. É muito louco. Elas dão a meia volta e sentam. Pousam, pousam lá na praia novamente. Sai, meia volta. Ela nunca faz a volta toda. Então é fantástico, né? O compositor sabia o que estava escrevendo. E assim, fechamos o nosso primeiro bloco. É nóis. Com,
0: com essa, essa aula... Pega e toma essa aula, meu filho Maravilha, coisa linda, Nazar Show, show Fechamos nosso primeiro bloco aqui, tá tranquilo? Podcast Podcast Gui Rodrigues, Rodrigues. aumenta o som, meu filho Aumenta o som, meu show. filho Show Bora pro segundo bloco? Porque agora o segundo bloco, Nazar, sabe o que, que vai acontecer? Você vai cantar pra gente Ah, é? Você vai cantar também, pô Não, eu canto eu canto um pouquinho só, vou Não, deixar cê pra cê você canta, viu? Né? Então bora pro segundo bloco? Vamos <risos> embora, vamos embora Então partiu, senhoras e senhores, e aumenta o som, meu filho Começando o nosso segundo bloco Fala, mais canta é, é o momento que eu mais adoro agora porque Show de bola Agora a gente para de falar ah. E você canta pra gente, Nazar
1: É um prazer, pô O que, que você vai cantar pra gente, Nazar? Vou fazer uma canção que Eu faço a abertura do DVD com essa canção Ela é a canção mais premiada da música sertaneja Primeira canção a receber um prêmio de tal importância E tá no disco, tá no DVD Poeira
2: Vai levantando poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Vai levantando poeira, poeira vermelha entrei em meus olhos Não fico zangado não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o céu Se transformar em poeira Poeira vermelha Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Vamos aplaudir,
0: senhoras e senhores. Que coisa mais linda, hein? Essa música é maravilhosa, linda, né, Gui?
1: É do Gracial. Super premiada essa, essa canção, na época da Rádio Nacional. Tem uma canção que eu fiz, especialmente uma composição que eu fiz para o, para o DVD Raizeiros. E ela tem uma expressão poética de de volta a voo. Ou seja, farei de verdade. Definitivamente eu farei. Ok? Não tem tá essa história da bicicleta, casa ou compra bicicleta. Não, Bicho, o cara vai lá e faz. Tem, esquece em casa ou não bike. Não, não tem, o, não tem o. De volta a voo é uma expressão poética que eu quis dizer o seguinte. Estou fazendo mesmo. Mais ou menos assim, ó.
2: De volta vou pro meu sertão De volta vou pro meu sertão Que saudade de minha terra de manhã serena Bule de café Fogo aceso No fogão de lenha Que saudade Do nascer do sol Estrada boiadeira Cheiro de poeira Meu alazão Astuto e ligeiro. É De volta vou pro meu sertão De volta vou
1: pro meu sertão Esta canção tem uma parte, Gui? Linda demais. Que eu falo do meu avô, era assim mais ou menos, ó. Que saudade da tarde de prosa, de lua clara no
2: som da viola, simplicidade,
1: verdade outrora. Essa parte é, me deixa muito feliz porque quando eu lembro do meu avô no terreirão contando as histórias, a gente era moleque e ele tinha um tempão para tardezinha contar as histórias para a gente. Então por isso que a letra fala
2: de volta vou
1: Pro meu
2: sertão Bonito, vamos comigo. Vai. De volta vou Pro meu sertão Que é coisa boa. Show. Quem sou eu pra cantar junto com
0: você, pelo amor de ah, Deus? que
2: isso Gui, uma honra sempre. Muito Pô, bom.
0: Tem mais alguma sempre. música que você pode cantar pra gente?
1: Para de falar, mas canta, é isso? É isso mesmo. <risos> o segundo bloco é assim. Show.
0: <risos> Agora é só cantar. É de sonho
2: e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou de ló, Desta vida Comprida a sol, Sou caipira pira por a nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e fundo trem da minha vida. Você vem comigo? Bora, bora. Sou caipira,
3: pira, fora nossa, Senhora, de
2: Aparecida, me ilumina, vida escuro e fundo trem da minha vida
0: E se você tá agora, meu filho, não importa onde, pode parar e aplaudir. Show, show. Nazar, que coisa mais Obrigado, incrível. Eu, sei, eu até perdi o que eu ia falar aqui, viu, senhoras e senhores? <risos> meu Deus do céu.
2: Gostei de ver aí. Fechamos o nosso segundo bloco. Show, Bom demais, show. toca aqui, Nazar. É nóis. Alegria. Show de bom bola. Muito de... <risos> bom, muito, demais, bom, bom, muito demais. bom, muito bom.
0: Bora pro nosso terceiro e último bloco. Tá chegando ao fim Pô, do nosso programa. Tô curtindo isso aqui,
1: cara. Muito top. Tô muito cara. feliz que você Obrigado tá aqui, pelo convite, viu, Gui? Que isso.
0: Então, bora para o nosso terceiro e último bloco. Aumento sou meu filho. Como é que é, Nazar?
1: Aumento sou meu filho. Eu vou te contratar para
0: fazer as vinhetas, viu? (risos) Tamo junto. Então, bora. Começando o nosso terceiro e último
1: bloco. Tá chegando ao fim. Que coisa. Passou o tempo tão rápido. Passou cara.
0: muito rápido. tô tá curtindo
1: pra caramba isso eu Obrigado também. pelo convite, Gui. Que isso, cara. Um pelo beijo no de seu Deus. coração.
0: Tamo junto, viu? Sempre. Calma que não, ainda não é as considerações finais, tá? Que ah. Eu tenho ainda
1: que. Você acha que eu quero ver você cantando. Pelo amor de também. Deus. Não, que vamos comigo, cantar comigo, junto. Pô. É, junto? Você Terceiro
0: fez. e último bloco é a última música. Pode ser? Fechado. Eu já até você pensei numa música aqui que eu vou cantar pra gente aqui junto. Legal, Bom. legal. E aumenta menos só aí meu Pega filho. Pega o violão aqui, então aqui, velho. Não vai, bora. Já peguei. Tá aqui comigo. É isso aí.
1: Vamos cantar? Vamos sim
2: aumento sou meu filho <risos> Gui Rodrigues quando eu digo que
3: deixei de te amar é porque eu te amo quando eu digo que não quero mais você é porque eu te quero eu tenho medo de te dar meu coração. E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia
2: Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Joga pra cima o
3: som, vai! E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo Eu Eu te quero quero mais mais que que tudo. tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudades Que ainda você quer viver Pra mim Bom demais! Senhoras
1: e senhores, Gui Rodrigues, prazer estar contigo aqui, querido. Que delícia, que delícia. Essa canção é um dos marcos da, da carreira de Chitão, né? Que coisa linda. É um clássico e é um ainda clássico. mais ter você
0: aqui, pô, pelo amor de Deus. Que é isso, querido. Nazar, prazer muito, é muito obrigado, de coração mesmo, pela sua presença aqui no meu podcast. E para falar de música, para falar do que eu amo também, que é música. E você com toda essa bagagem, essa cultura... E com todo esse carinho que você tem por mim também, eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite e cara, participar desse podcast. Carinho total, viu?
1: Total. Tenho admiração pelo seu trabalho. Teus abençoe sempre. Tá? É, muita saúde para ti. Que você possa sempre estar tá nos palcos da vida junto comigo aí. A gente trabalhando, lidando com a música, né? Obrigado pelo convite. De coração, cara. Muito show. Tô acompanhando todos os seus podcasts. Aí, cara, tá show. Tá legal, fazer ah, é parte disso de pra mim é uma alegria, hein, cara. é isso, sério, moral.
0: Muito obrigado mesmo, viu? Deus
1: te abençoe Nazar, sempre,
0: viu? deixa aí suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, o seu site, quiser conhecer um pouquinho mais dos seus trabalhos, do espetáculo raizeiro,
1: do seu projeto solo com o Nazar. Pô, legal. Uh, bom, todos os... É, Insta, Face, né? Nazar Oficial, lembrando que Nazar é, tem a, a sonorização de Z, mas uh-huh. é S, né? Então, Nazar Oficial... Tem YouTube, tem Insta, tem Face, é tudo só Nazar Oficial. É qual. só colocar ali arroba Nazar Oficial no Instagram, Facebook, YouTube, me encontro e o site. E o site também nazar.com.br. Bom demais. Eu que agradeço, querido. Valeu, Sucesso. Nazar. Um beijo. Obrigadão, viu? Tamo junto.
0: E muito obrigado a você, ouvinte do meu podcast, a SMF, por ter acompanhado a mais um episódio. Um grande abraço e até o próximo. Aumento Sou meu filho. Tamo junto. Aumento Valeu. Aumento meu filho,
2: Gui Rodrigues. Obrigado, querido. Um beijo.